2: Escuchando esta pieza de los cojolites y Natalia Laforcade, nada es verdad. Eh, la utilizamos como pretexto para invitarles a participar participar en la rifa de la guitarra autografiada por el 47 aniversario de Radio Universidad. Ya saben, para participar el público debe inscribirse en las redes sociales de Radio Universidad a través de Facebook, Twitter e Instagram. El sorteo se va a realizar el próximo lunes 31 de mayo a las 10 de la mañana, así que no se pierdan esta oportunidad de llevarse esta guitarra autografiada en la que se encuentra también, por supuesto, los cojolites. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí. Estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales.
3: Muy buenas tardes Arturo, mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí saludar a todos los radioescuchas que nos acompañan este mediodía. Bienvenidos a este su programa de sentido social y de sentimiento internacional, global, mundial, Territorios. Vamos a mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, mandamos un saludo también al territorio Huirrárica, en la Sierra Norte del Estado de Jalisco, así como a toda la zona Nagua, allá en el sur del Estado de Jalisco, en Tuxpan y la Sierra de Manantlán, mandamos un saludo también al territorio Coca eh, y a toda su mítica isla y saludamos a las comunidades indígenas, eh, a los pueblos migrantes que viven en el Estado y en esta zona metropolitana de Guadalajara.
2: Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes y agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en el control operativo, el ingeniero José Luis Vázquez y José Luis Guzmán. También pues saludamos a nuestras estaciones de Red Radio Universidad, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno y al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya, San Juan Bautista de la Laguna, a Radio Chapingo y a Estéreo Paraíso en Michoacán. Pues con ustedes, eh, con el objetivo de divulgar el trabajo de personalidades de diversos jaliscienses que aportaron sus habilidades y conocimientos en distintas áreas del arte y la ciencia, se realizaron estos cronoscopios que pretenden explorar la historia científica desde la curiosidad y el asombro. Así que, pues, escuchemos estas biografías de hombres y mujeres que nacieron en distintos lugares del estado de Jalisco. Vamos a escuchar estos cronoscopios.
4: Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria. Recuerdos. Recuerdos. Olvido. Olvidos. Inventiva. 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 Técnica. Técnica. Ciencia. Ciencia. Arte. Arte. Cronoscopio. Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
5: Un proyecto de Radio Universidad Y el Museo de Ciencias Ambientales Basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido De Juan Epote Publicado por la editorial Universidad de Guadalajara
4: Jardín de Reyes Reyes García Flores Tlajomulco 1820 Guadalajara 1894 Reyes García Flores Nacido en Tlajomulco Médico titulado en el Instituto de Ciencias Del Estado de Jalisco profesor y también médico cirujano durante largo tiempo se encargó con particular esmero a una empresa absolutamente innovadora, la elaboración de un calendario botánico que difundió en la mayor cantidad posible de publicaciones además se encargó de continuar y ampliar el proyecto de jardín botánico que su maestro Leonardo Oliva había iniciado, pero lo extendió hasta lo inimaginable estableció actividades de agricultura científica ...y consolidó las tareas de cosecha de plantas para ornato y adorno público. El Jardín de Reyes, botánico y de aclimatación de Guadalajara. Fue conocido en la capital del país por descripciones como esta.
1: El jardín es espacioso, de forma regular, y su piso tiene dos niveles. El de la entrada es más elevado, y ahí se encuentra más especialmente... ...la agrupación metódica de familias vegetales y el cultivo de flores... Una escalinata de piedra en el centro y pequeñas rampas terminales comunican la parte alta con la baja donde más especialmente se hacen las almacigas de plantas que se distribuyen a los agricultores del estado y donde se cultivan también algunas especies importantes para mostrarlas y recomendar su aclimatación. En el extremo opuesto hay una cisterna con manantial en la que se cultivan peces de colores.
4: No se acabó con el Jardín Botánico. Interesado por el mejoramiento de la higiene pública y de la educación científica... ...fue profesor de Historia Natural Médica en el Instituto de Ciencias... ...y nunca faltó a sus clases, que fueron altamente demandadas... ...y se forjó una merecida fama como médico solidario, empático. A lo largo de toda su práctica profesional... ...cobraba a sus pacientes solamente la mitad de la tarifa del resto de los médicos pero también fue un practicante de la innovación instrumental. Con astucia y el apoyo de un asombrado herrero, mejoró un aparato creado originalmente por su colega francés Bonnet para atender las fracturas de pierna y muslo. En sus Lecciones de Botánica explicadas en el Jardín Botánico del Colegio del Hospicio por Reyes G. Flores, que dedica en pruebas a Leonardo Oliva, se lee... Ningún ramo de la historia natural sería más a propósito que la botánica para la educación de la juventud, porque en la mineralogía no se encuentra ningún atractivo en la ascensión a un cráter, por ejemplo a buscar sustancias metaloides, guiado por sus vapores sulfúreos, ni en la zoología, cuando para imponerse la organización de la vida de todos los seres que abraza, se tiene que recurrir a un anfiteatro a respirar los pútidros miasmas de su descomposición. Al contrario, en la botánica, desde la raíz hasta el fruto, muchas veces solo se respiran partículas balsámicas que con su atractivo aroma, que elevan en vez de deprimir el espíritu, endulzan en vez de amargar la carrera de la juventud, que alientan las esperanzas de su ánimo y le pintan un porvenir venturoso. Cronoscopios. Cronoscopio.
2: Y seguimos en territorio, después de este cronoscopio dedicado a Reyes G. Flores, pues hacemos un enlace con el maestro Tutupica Carrillo, allá hasta la ciudad de Tepic, Nayarit, ya que la Sala Superior de Justicia aceptó un juicio contra una mestiza que está usurpando una candidatura en una comunidad indígena. Muy buenas tardes, estimado maestro Tutupica. gracias por el
6: espacio.
2: Eh, al contrario, pues, gracias a ti, eh, pues, que nos expliques un poco cómo fue impugnada esta candidatura de Rosa Elena Jiménez Arteaga, porque, pues, de acuerdo con las leyes electorales, eh, ella no cumple con eh, los, eh, digamos, eh, pues, sí, todos los criterios para, y principalmente, pues, no es indígena, cómo se va a estar ella postulando para una candidatura a la cual ella no tiene, pues, esas cualidades, digamos
6: claro efectivamente pues es este pues es lamentable no que a, a pesar de, de eh, las leyes y de los acuerdos que se han tomado en los tribunales especialmente en los tribunales este, electoral eh, federal eh, pues todavía pues las encuentren no este eh, pues digamos eh, espacios para poderse eh, pues inmiscuir, no este en, en un proceso que que en el caso de la Yesca y en el caso del Nayar, el tribunal eh, pues
0: eh,
6: acordó que, que el, los candidatos eh, y por tanto el, el representante de, de la presidencia municipal eh, tendría que ser de extracción de, extra, de extracción indígena y este pues este, eso se está viendo vulnerado, es decir, es un derecho que se puede... Eh, pues que se está este, vulnerando, dado que hay personas, porque es el caso de Rosalena Jiménez, pero es hay más casos, ¿no? Hay más casos que en el Lallar también, eh, para regidores sobre todo, y en la Yesca, pues hay también otros, por lo menos otros tres casos de personas que sí, eh, que también se le está llevando el proceso de impugnación, pero ahorita es el que está, eh, pues, dando a conocer en los medios, pues es esta señora que también va por la vía independiente, y, y pues que eh, justo pues con un, nosotros le llamamos como una usurpación de la identidad
2: huirrarica. ¿no? Exacto, bueno, estoy aquí con mi compañero Armando Abreu, aquí Arturo Espinosa, estimado Tutupica. Eh, oye, pues bueno, esto como mencionas, desgraciadamente no solamente ocurre ahí en la Riesca, hemos visto casos ahorita pues en toda la república donde pues precisamente eh, gente que se hace llamar indígena para meterse
3: esos cargos sin serlo. Armando, perdón. Eh, bueno, sí, quería comentarte, estimado maestro Tutupica, eh, ¿cuál sería, digamos, la sanción o el castigo para estas personas que sí, efectivamente, están eh, llevando a cabo una usurpación de identidad, ya que, pues sí, eh, no pertenecen al pueblo originario, sin embargo, están pues, tratándose de, de pasar eh, como si fueran adscritos a él?
6: Sí, bueno, los, los compañeros y especialmente las autoridades el presidente de bienes comunales de la Comunidad de Guadalupe pues lo que está solicitando especialmente, más que un castigo, es como, pues, que, que ella se retracte, bueno, que estas personas se retracten de esta autoscripción que, que se están, pues, otorgando ellas mismas eh, y que le den la oportunidad pues realmente a, a participar a los compañeros guerráricas de, de la zona. Eh, se, se pueden hacer, digo, se puede llevar a cabo otro juicio eh, penal, pero ahorita las autoridades no están como eh, queriendo pues este todavía a, a, apelando a su pues a su ética y moral eh, solamente están llevando a cabo el juicio de la manera electoral pero hay la posibilidad eh, más adelante de que puedan también hacer un juicio penal justamente por este tema de la pues usurpación de la de la identidad y la, de la apropiación de cultural para fines en este caso pues políticos meramente
2: y también este pues lo que vemos es que eh, pues ella pretende gobernar alrededor de 50 mil indígenas que viven solamente allí en el municipio de la yesca y como menciona eh, pues eh, también los documentos con los que ella se apunta digámoslo así como candidata pues son totalmente eh, pues eh, son documentos apócrifos también no o sea son ilegales.
6: Sí, bueno, pues sí, exactamente, de mala fe se consiguieron, eh, de mala fe. Eh, pues yo, eh, lo que hemos documentado es que a algunos de los compañeros que le firmaron no tenían conocimiento de, de justamente lo que estaban firmando eh, y ellos por la confianza que, que han tenido, no solo con, con, con estas personas, sino con otros en general, eh, no revisaron realmente la intención del documento y ya lo manifestaron incluso ante los propios institutos estatal electoral este, y están justamente en revisión y valorando ahora en la sala regional para que se le pueda, se pueden tomar en cuenta y sirvan de evidencia de pues de este acto de mala fe que, que pues en el que se se llevó a cabo
3: todo el proceso de registro de, de estas personas. Eh, maestro eh, Tutupica, estamos eh, en realidad a pocos días de las elecciones, eh, ¿cómo cómo va a marcar el tiempo? ¿Qué va a suceder? ¿Habrá tiempo suficiente para desenmascarar a esta persona y poder integrar a una, a una persona de las comunidades originarias para que pues luche por esta contienda? contienda perdón. ¿Cuál va a ser el, el, el mecanismo? ¿Cuál va a ser la ruta?
6: Sí, este... Pues la sala superior eh, ya recibió el expediente, ya recibió los documentos, la sala superior, este, y eh, ellos tienen eh, que programar una, una reunión. Eh, estamos al pendiente de, 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 de eso, de qué día lo van a programar. Y pues en función de eso, eh, pues los tiempos se van a marcar, ¿no? Generalmente son 48 horas, eh, perdón, 70 y 72 horas, para poder, eh, en su caso, eh, hacer otra otro recurso de impugnación para para que se, se les permita a las autoridades y a la gente de la comunidad llevar más evidencias. En todo caso, mientras ellos, el proceso se puede llevar eh, y lo que nos dicen los compañeros abogados es que eh, mientras no tome el, el cargo oficialmente, todavía hay posibilidades de seguir el juicio.
2: Así es, pues... Eh precisamente se, se ordena la atracción de este juicio y principalmente pues que esta candidatura sea revocada y que sea un indígena propiamente el que a quien le corresponde precisamente ocupar ese cargo eh, pues estimado maestro Tutupica algo que desees agregar al respecto porque también este me gustaría que abonáramos un poco también de lo que está sucediendo en Mezquitic, y que tiene que ver con toda esta determinación de autonomía de los pueblos originarios para que también en este caso allá en, en Mezquitic, pues que ejerzan sus recursos y pues a en Nayarit que pues ellos puedan eh, designar a sus candidatos
6: Sí, pues no, nada más este eh, pues yo eh, invitar a las autoridades, a la gente que esté al pendiente del tema, que estén atentos porque pues también ha, se ha generado conflictos a, a, pues eh, a, a, hay, hay un ambiente un poco pues eh, eh, pues complicado no. en, de algunos compañeros y la gente eh, pues se siente también con temores, pues, porque sabemos, eh, se conoce, pues, que ya incluso hay antecedentes de conflicto entre gente de Guajimic y los compañeros muránicas de San Sebastián. Entonces, que estén atentas las autoridades y la sociedad ciudadanía, esperemos que no pase nada, pero sí eh, pienso que poner la atención en el tema ayuda a que también las cosas, pues, no, no, no trasciendan a, a otros esquemas, ¿no?, como de violencia.
2: Ese es, eso es un punto muy importante que estás señalando, eh, Tutupica, precisamente por el, el trabajo que ha realizado la propia comunidad birrárica para la recuperación de tierras precisamente ahí en estas comunidades, de, en este municipio de La Yesca y como mencionas eh, precisamente allí en Guajimic es donde ha habido pues conflictos y se han hecho la entrega de territorios que le corresponden a la comunidad birrárica pero pues esto ha dejado eh, muy vulnerable la situación eh, tanto de las familias birráricas que se encuentran allí y como mencionas pues eh, de los ganaderos que a los cuales pues se les han ido eh, pues quitando estos territorios debido a que pues también están eh, pues de manera ilegal en ellos no
6: efectivamente y yo creo que este eh, ese antecedente eh, es muy importante también ese tema y, eh, porque pues es una, una lucha justa que también están haciendo los compañeros legítima y el asunto de la pues del recurso directo es muy importante. Aquí en Nayarit nosotros estamos proyectando eh, al municipio del Nayar primero, el municipio del Nayar, dado que tiene un 90% de población indígena, poquito más del 90% de población indígena, para que pueda hacer eh, llevarse un proceso también de gestión de recursos directos a, a, a la zona, ¿no?
2: Sí, sí, pues acá el ayuntamiento de Mezquitic tiene que entregar a la comunidad birrárica de San Sebastián el 20, casi el 29% del presupuesto total correspondiente para la población indígena. Y pues mira aquí, por ejemplo, un dato que nos compartió el maestro Oscar Uqueme, eh, nos menciona, por ejemplo, simplemente nada más el, el año pasado el municipio recibió 174.943.891 pesos lo que el 30% prácticamente son 50 millones 500 mil pesos que le corresponderían a la comunidad virálica de San Sebastián Teponaguastlán ejecutarlos y pues esto pues es una suma considerable y que pues tendrán ellos la posibilidad de decidir en qué emplearlos, en qué ejecutarlos.
6: Sí, yo creo que parte de la justicia que se busca es, es justamente que, que sea en todos los sentidos y también en la decisión eh, pues colectiva de qué hacer con los recursos que se destinan a nivel federal, a nivel estatal, para las pues, regiones o municipios, don, comunidades donde hay población originaria, porque generalmente eh, sabemos que hay mucho recurso, pero ese recurso eh, se destina para otras cosas y eso nos ha mantenido en la misma situación de marginalidad a los pueblos en general y es en todo el país.
2: Claro, eh, acá mencionan esta cuestión eh, la Comisión de Libre Determinación de Autonomía de San Sebastián, que a 141 años de fundado el municipio de Mezquitic, la comunidad solo ha buscado la justicia presupuestal que siempre se le ha negado y cada día falta menos tiempo para lograr este gran anhelo. Es lo que pueden ustedes eh, también revisar a través de la página de Birrarica MX. Y pues, eh, maestro Tutupica, eh, pues, felicitando esto, me imagino, no sé cuál será el tiempo que tiene el ayuntamiento de, por ejemplo, La Yesca, para compararlo con lo que sucede acá en Mezquitic. ¿Cuánto tiempo? Sí, 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 son 141 años de la fundación de Mezquitic, no sé si eh, tengas el dato por allí de cuál sería, pero pues debe de ser algo similar, más o menos.
6: Yo estoy seguro que muy muy similar, son regiones este ya de, de pues, desde muchos años. Eh, y creo que el caso de la Yesca, dado que hay una población también huerrarica considerable, especialmente la comunidad de Guadalajara, creo que también tendría las condiciones para poder solicitar uh, el recurso directo también, y es lo que hay que empezar a trabajar, y esto estos ejercicios de participación política nos tienen que
2: llevar a eso y como mencionas también es algo que se está gestando no solo en esta región del pues aquí del occidente del país también está pasando la semana pasada hablamos de lo que sucede en Cherán Michoacán eh, hemos documentado lo que sucede en Oksuk, Chiapas eh, pues ya son muchas las comunidades indígenas que están avanzando al respecto maestro Tutupica Carrillo también colega de allá de Radio Alas, Radio Aztlán esperemos que próximamente sí. también regresen a las transmisiones misiones, ya eh, en lengua virrárica que estaban realizando ustedes.
6: Sí, se hace falta siempre, los medios de comunicación son importantes y también esa, esa parte tenemos que empezar a promover, tenemos que buscar la manera en cómo, eh, ojalá y, eh, por ejemplo ahí en la zona de San Sebastián puedan también entre sus proyectos promover radios comunitarias que son muy muy importantes para fortalecer un poco la la conciencia y la de lucha de nuestros pueblos, fortalecerla y unirla más dado la dispersidad en la que nos encontramos por la zona serrana, pero sí eso es muy importante, pronto esperamos que, también retomar las actividades ahí en la radio esperamos que, que sea ya eh, de inmediato para poder también nosotros pues generar cohesión con, con nuestros radioescuchas
2: Claro, eh, Oscar, eh, perdón, eh, Tutupica, también, y ustedes allí en Tepic están realizando también actividades eh, gastronómicas y relacionadas a la cultura. Ahora que están volviendo pues, a arrancar las actividades comerciales, eh, pues una invitación a que la gente visite eh, y que también los apoye eh, para, eh, pues sí, que asistan a su restaurante. Tienen allí un, un, un negocio de alimentos allí en Tepic.
6: Sí, pues este, hace un año y medio abrimos un proyecto pues que, cultural, gastronómico y artesanal en un mismo espacio eh, con la idea de promover, más allá del arte wixárika, más allá de lo que se conoce en la cosmovisión, también la gastronomía es parte importante de, de nuestros pueblos y nosotros lo hacemos todo a base de maíz, el maíz como en la cultura wixárika, eh, también aquí en este proyecto el maíz es el centro de, de todo se llama el proyecto Yuri Iku Yuri IQ y todo lo, de, lo ofrecemos a base del maíz de color azul no este, hasta agua atoles tortillas gorditas pozoles bueno de todo y tenemos un área de lectura que acabamos de abrir estamos por habilitar este un área de exposiciones para el arte la pintura y los artistas locales guerráricas para que tengan un espacio pues para difundir, y pues los invitamos, estamos aquí en el centro, en el puro centro de Tepic, en calle Zapata 66, entre Puebla y Veracruz, a dos cuadras de la plaza principal, y pues aquí tienen una casa también.
2: No, pues muchas gracias, Merso Tutupica, en el puro centro ahí de Tepic, ¿Hay alguna página en Facebook?
6: Sí, este, pues la página así se llama Yuri IQ, así Yuri IQ eh, significa el auténtico maíz, en, en la lengua wirrarica. eh y lo pueden encontrar en Facebook, de momento solamente este, en Facebook van a encontrar todas las actividades y todo el menú y todo lo que
2: hacemos. No, pues ahí está. Estimado maestro, le agradezco muchísimo su participación y pues estaremos muy al pendiente de lo que sucede allí, principalmente en la Yesca, con esta candidatura. A, esperemos que le den justicia también al pueblo Birrárica. Si no, ya sabemos que van a impedir las elecciones de alguna manera. Siempre le hacen ustedes sí. de algún modo. <risa> sí, pues
6: hay que buscarle porque para eso... Eh, por, por las buenas, este, uno quisiera resolver todo, pero pues si no hay también la lucha social.
2: Claro, el, en las sí. últimas elecciones allí en San Sebastián no, no permitieron la instalación de casillas, entonces sí, ya y, hay referencias.
6: Y muy posiblemente eh, también en esta ocasión San Sebastián vaya a tener la misma postura y pues eh, yo creo que están en su derecho de... Claro. De hacerlo, ¿eh?
2: Pues estaremos sí. entonces al pendiente, maestro Tutupica. Un abrazo hasta allá, hasta Tepic, y saludos a toda la comunidad birrárica.
6: Gracias, gracias y que tengan buen día Muchas gracias
3: Agradeciendo este enlace eh, con el maestro Tutupica Carrillo Y bueno, muy atento con esto de las elecciones también En todas las comunidades originarias Que sabemos que bueno, los partidos eh, De repente no desarrollan bien sus trabajos Allá en las diferentes sierras Donde viven las comunidades Y vámonos entonces con la siguiente información Arturo Después de haber hablado con el maestro Tutupica Allá en Nayarit eh, Vamos entonces con este eh, Angélica García Quien pertenece al sueño de mujer. Mujeres Mixtecas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara Ella Platicamos con ella acerca de cómo les ha ido en los últimos meses Y los proyectos que están teniendo para seguir saliendo adelante Vamos a escucharla Pues muy buenos días, si nos quisieras regalar tu nombre Y a la comunidad
1: a la que perteneces Mi nombre es Angélica García Cortés soy del grupo de sueños de mujeres mixtecas, somos de la comunidad de la región de la mixteca del estado de Oaxaca y este también con nuestros niños que siempre ahí este nos apoyan y andamos juntos, el grupo de semilla mixteca.
3: Angélica, pues para que nos platiques primeramente cómo han pasado también los últimos meses en un pequeño resumen este tiempo de pandemia
1: mire la verdad es que yo creo que como en todo este sí nos ha afectado mucho no hemos podido encontrar este pues espacios y todo eso para vender nuestras artesanías prácticamente el año pasado no hemos podido trabajar y fue algo muy muy complicado no tuvimos que buscar de alguna forma este, diferentes actividades para, para podernos apoyar este año esperemos que se mejore
3: Bien, Angélica, parece que estos últimos meses ha venido a menos la pandemia, hay que decirlo, y también con las vacunas y todo, eh, parece que se está regularizando poco a poco ciertas actividades.
1: Así es, fíjate es que sí, este, en algunos lugares muy poquitos, pero sí, por ejemplo, que nosotros nos ponemos ahí en el, en Chapultepec, en el paseo de Chapultepec, uh -huh. este. Eh, eh, pues ya, digamos que ya vamos como cuatro, cuatro sábados, cuatro o cinco sábados ya, este, que nos abrieron, no hay muchos clientes, yo creo que la gente todavía no ha salido mucho, pero por lo menos ahí ya se reactivó, ya, este, ya se abrió, digamos, y pues esperemos que ya la gente este, vaya un poquito más para que ya estemos mejor en esa parte, ¿no?
3: Excelente, Angélica, y platícame, ¿en este momento tienen algunas actividades de tu comunidad?
1: Sí, fíjate que lo que no este, no hemos dejado, por decirlo así, pues son las actividades que hemos tenido como pláticas o talleres virtuales, se puede decir, ¿no? En esa parte de con los adultos y con los niños, ahorita también estamos, pues seguimos más bien trabajando con los niños, con sus danzas y y pues aquí le seguimos un poquito, no mucho, pero pues aquí andamos también actividades con los niños.
3: Excelente, Angélica. Dime, ¿tienen alguna actividad para el fortalecimiento de la lengua?
1: Eh, estamos tratando, dos de nuestras compañeras eh, están en eso, están como pero dando un poquito más talleres virtual para otras personas, quieren a ver cómo queda eso también para nosotros fortalecerlo en nuestra propia comunidad, ¿no? que es un poquito más complicado porque también a veces vivimos un poquito más separado, pero en eso estamos ahorita, estamos tratando de que nuestros propios niños empiecen a, a desarrollar eso, y pues estas dos compañeras en eso están ahorita, están tratando de conseguir un poquito más algún proyecto que, no, que los pueda apoyar con materiales y todo eso, para seguir con esto, para que nuestros propios niños también puedan reforzar esa lengua que como que ya la estamos dejando un poquito, pero estamos en eso, estamos tratando de, de reforzarlo para que no, no, no quede ahí esa lengua que, que tan eh, importante es.
3: ¿Tienen algún evento en Puerta...?
1: sé que desafortunadamente ahorita no no hay, pero lo que queremos eso. Bueno, ya hemos estado en contacto con las personas que siempre nos, nos están apoyando en esto y nos dicen, bueno, específicamente que después de las elecciones que está ahorita, entonces después de esto que podemos ver eso, que antes nos dicen que definitivamente no se puede hacer nada, pero la idea es que ojalá que sigue, que viene lo del agosto el Día de los Pueblos, esperemos uh -huh. que eso es el evento más grande que también tenemos, esperando que, esperando que eso se realice, pero eso son lo que nos han dicho, porque ya hemos ido a informarles y pues pedirles otra vez que nos apoyen para organizar y hacer este evento, pero nos dicen que después de eso...
3: ¿Algún mensaje que tú nos quieras compartir a la audiencia?
1: Pues lo de siempre, que... Nos sigan apoyando, por favor. Bueno, más que nada, no pues respetarnos, como siempre, que no haya tanta discriminación por la forma de nuestra vestimenta o eh, lo que hablamos. Más que nada es apoyo, apoyo para las comunidades indígenas, este que es lo que necesitamos ahorita.
3: Excelente, Angélica, pues yo te agradezco por estas palabras.
1: Muchas gracias a ustedes.
4: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad Lumkinaltic Kucher
6: Tukeltayel Tebatzil, Miniquetic Tillakú Kichik y Cheltamuk
0: Territorios Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos
2: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace con el maestro Socoyotzin Cuautlactoa, quien aquí en la zona metropolitana de Guadalajara está, pues bueno, por lo pronto terminando de dar unas clases. Muy buenas tardes, maestro Socoyotzin. ¿Qué tal, Arturo? Aquí con tal, Armando. ¿Qué
5: tal, Armando? Saludos. Saludos a los dos, saludos a los... Que nos escuchen en territorios. Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Pues todo bien, todos, estimado maestro. Bueno, pues primeramente eh, son clases en Náhuatl las que se están ahorita terminando. Me mencionas que están eh, todos los días a las 12 del día. O oh, perdón, sí. eh, son virtuales, pero a las 12 del día.
5: Sí, este, tenemos un curso, llevamos el segundo este mes de este nuevo curso. Eh, eh, los viernes y sábado de 10 a 12 de la tarde, es eh, un curso virtual entonces ahí ya con la comunidad en su casa, diferentes este, lugares eh, personas interesados y nos conectamos pues, en estos días eh, viernes y sábado de 10 a 12 y ahí vamos aprendiendo la lengua náhuatl y también la, la cuestión cultural
3: Excelente, estimado Octavio Sokoyotzin, para que nos platiques ¿Cómo va la afluencia? ¿Cuántos alumnos tienes? Y bueno, me imagino que es un curso que termina y empieza otro, ¿Cómo está la dinámica por ahí?
5: Y es, es un curso donde ahorita hay aproximadamente 10 eh, eh, personas, eh, la mayoría mujeres, y también hay este, adolescentes de 13 y 14 años, y pues eh, y también a mujeres eh, mayores y también eh, dos hombres. Entonces, eh, pues ahí estamos aprendiendo. Y es un curso que estamos iniciando de tres meses y ya eh, valorando estos tres meses del de avance de, del grupo Vamos a continuar con el segundo nivel y pues vamos ya he tenido este, algunas llamadas de otras personas interesadas que quieren empezar de nuevo pues estamos por valorar si iniciamos uno en agosto no en agosto iniciar otro curso virtual para los que estén interesados pues ahí nos pueden este, estar eh, siguiendo a través de la página de Facebook Choco eh, así disculpen no Choco X O K O Choco Huautastoa wow, Choco, cuauhtlato, ahí en, este, en mi página de Facebook ahí publicamos todas las, este. Eh,
2: convocatorias, eh, cursos que vamos a abrir. Y, y pues bueno, eh, como mencionas, es muy amplia eh, también la cuestión eh, cultural, no solamente la lengua es lo que están ustedes tratando pues de compartir con eh, pues al menos aquí el público de Guadalajara, eh, también eh, pues artesanías, estaba viendo unos bordados, eh, unos textiles elaborados, pues imagino que por mujeres eh, también que pertenecen a la cultura náhuatl.
5: Sí, eh, bueno, nosotros, eh, me refiero a nosotros que hemos participado con varios compañeros también de diferentes pueblos originarios aquí en la zona de la de Guadalajara, eh, compañeros mixtecos, eh, uçabi, eh, Nige, Ayú, Huirárica, eh, eh, también con los compañeros zapotecos, con los eh, compañeras de Nespá, eh, que son la Panecos, eh, compañeras eh, Podépechas, eh, Matawas. Entonces, somos varios los que hemos participado en diferentes actividades durante varios años aquí, que nos hemos enfocado al tema eh, indígena, eh, también para resaltar el tema de, la, de todo lo que hace falta no hacer aquí en la zona metropolitana, también denunciar, este, hacer ser críticos sobre el trato de las, eh, el tema de, de personas indígenas, que, de todos los originarios que vienen aquí en Guadalajara y cómo eh, pues son vistos ¿no? de una manera discriminada. Eh, que aquí en Jalisco está es algo muy marcado, el racismo, y pues también hacemos ese tipo de, de actividades, ¿no? De hacer eh, encuentros, eh, reuniones, eh, algunos paneles, donde también comparten mucha gente, ¿no? Sobre la situación que vive, ¿no? Las mujeres que trabajan en casa, las, las mujeres que trabajan en, en productos eh, artesanías, arte, eh, artesanía. Eh, y otras mujeres que, que están eh también de resaltar sobre la violencia de las mujeres, ¿no? Cómo, cómo viven el tema de la violencia eh, doméstica, la, la violencia de trabajo, la violencia este eh, social, institucional. Eh, nos ha tocado también hacer partícipes como intérpretes en diferentes eh, contextos, digamos, vemos eh, que nos han también este invitado, como ser intérpretes, en casos muy fuertes ¿no? de violación de mujeres indígenas y que realmente las instituciones no están haciendo nada, simplemente están cumpliendo con, con el documento administrativo de llenar un documento de, de sí y no, pero no están haciendo nada. ¿no? Todos esos temas nosotros este, de una forma eh, tratamos de, de, de difundir para que también las propias instituciones escuchen que, que las los pueblos indígenas están ahí presentes y que también nosotros estamos exigiendo que se reconozca y que se respete los derechos reconocidos en la Constitución eh, Política mexicana en el artículo segundo y también en eh, la ley General de Derechos Lingüísticos no también eh, los derechos eh, de la lengua de hablar nuestra lengua para los niños que hay muchos niños aquí en la ciudad que no les dan clases en su idioma cultura no que también las instituciones como la PEC, la Secretaría de educación es Alice pues tome en cuenta todas esas partes no que eh, muchas veces ahorita se habla mucho, ahorita estamos, estamos en, en campañas ¿no? políticas y todos los políticos hablan en el futuro, ¿no? de que vamos a hacer esto y esto, pero los mismos partidos ya han pasado durante años y años y pues, son las mismas promesas que no, y no cumplen. Entonces, creo que también estamos en, en tiempos para reflexionar y para que también nosotros nos organicemos. ¿no? Y también esta parte de de que ha, hay posibilidades también de crear partidos independientes para en un futuro también ser, ser que sea propio de, los, de las comunidades indígenas y no ser parte de los partidos que ya, ya se conocen. Entonces creo que esos temas también nosotros este, pues tratamos de difundir, co, eh, compartir con la gente. Entonces, preguntaba sobre este tema de la artesanía aquí, eh, ahorita pues ya nos hemos enfocado ya particularmente en proyectos con las mujeres indígenas, principalmente eh, mujeres nahuas y pues ellas eh, están bordando, haciendo su bordado. La idea es que ellas sigan promoviendo, sigan este, haciendo lo que saben hacer, lo que se han transmitido por generaciones en generaciones, y que esta, este bordado tiene mucho sentido, mucho sentido de identidad, y para ellas representa mucha, mucho, ¿no? mucho para, para las mujeres, principalmente las mujeres porque son las que conservan más este tipo de... de bordados las su vestimenta no en los hombres que se ve más más eh, perdido pero las mujeres no pero entonces apoyamos de una forma de hacer nuevas prendas con estos bordados y que la, eh, la gente pueda consumir estos bordados y que lleven algo de identidad de los pueblos originarios y que también nosotros queremos que esto eh, las mujeres se sientan orgullosas de que su bordado está tomando en cuenta considerando y que también las jóvenes eh, y los muchachos, los niños, puedan también usar estas eh, prendas con bordados de, de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y así poder fortalecer esta identidad, ¿no? De una forma que los jóvenes vayan también diciendo, ah, esto es bordado de nosotros y que pues, me siento bien, ¿no? Que la gente nos vea también con estos bordados. Y eso, eh, nuestra idea, nuestra intención es eso, fortalecer para que también, eh, en un momento, crear nuestro centro cultural, que esa es el, el, la visión, nuestra misión, eh, un centro cultural donde las mujeres ven talleres a niñas y niños eh, que morden y que la lengua principal sea la lengua náhuatl ¿no? hablando de este proyecto particular
2: eh, eh, nosotros sí.
5: promovemos toda esta parte
2: Octavio, eh, en algún lugar donde los pueden localizar eh, y también para que repitan la ubicación al menos de la página de Facebook
5: Sí, ahorita eh, nuestra, nuestra venta eh, promoción de eh, producto es por internet por Facebook principalmente por WhatsApp en WhatsApp eh, mi número de WhatsApp es 33 34 40 23 37 repito 33 34 40 23 37 con Choco o en la página de Facebook Choco X O K o Choco ahí en esa página pueden este ver también todos los productos que nosotros hacemos o en la página web que tenemos se llama Chocoarte, Chocoart, perdón, Chocoart con T nada más punto com, punto .com nuestra página para que también puedan ir a hacer nuestros pedidos Hacemos los pedidos de color que quieran, la calle que quieran y el modelo que ustedes gusten con los bordados que hacen las mujeres indígenas. También tenemos guaraches que vemos acá ahorita
2: y también bolsas con, con bordados. Los invitamos a que vean realmente pues hay unas piezas muy hermosas, muy bonitas y como mencionas pues que dan, y son el reflejo de nuestra identidad cultural, Armando.
3: No, pues felicitar a, a Sokoyotsi, sí, la verdad por estos trabajos tanto en el aspecto cultural como en el plano de los derechos humanos para las comunidades originales. Originarias. la verdad que pues te mando un saludo, un abrazo y como siempre pues también eh, proponer este programa para seguir promoviendo eh, pues la dignificación de las culturas originarias como siempre Choco.
2: Gracias, gracias. Pues estaremos en contacto y los invitamos a que visiten esta página de Shoko Art a través de Facebook nuestro compañero Shoko Yotsin Cuauhtlacto Muchas gracias Soco, y estamos en contacto.
3: Sí, bueno, le mandamos un saludo a Sokoyotzin ya eh, la verdad con mucho tema también que últimamente se ha dado para las comunidades desde salir adelante en los planos de las economías que se cayeron durísimo por este año de la pandemia, las comunidades originarias también lo han sufrido, así como también eh, el, sus derechos, los derechos de las comunidades originarias dentro y fuera de sus comunidades, atención, porque eso eso sigue latiendo, hay que seguir eh, caminando y luchando por eh, llegar a esos derechos. Y bueno, Arturo, si te parece bien, eh, vamos con este pequeño audio del Sub Moisés, este audio que captaron eh, eh, unos camaradas por allá, bueno, vamos a tener un audio, un, un enlace con la eh, amiga Carela, pero vamos a escuchar este audio que captaron de Sub del Sub Moisés cuando la barca... Eh, del Escuadrón 421 partió para estas tierras europeas. Si quieres, vamos a escucharlo. Empezamos a cabina después de haber escuchado estos tonos eh, del ejército zapatista de liberación nacional cuando salió pues precisamente allá tierras europeas y tenemos un enlace ahorita con la compañera Carela quien es adherente, simpatizante eh, en la sexta y quien tuvo también el honor de estar en ese en ese bello momento ver partir esa barca. Carela, eh, muy buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos.
2: Pues saludos acá desde Guadalajara, Carela. Pues que nos cuentes un poco cómo a ti que te tocó vivir precisamente la despedida del de escuadrón 421 que pues son cuatro mujeres, dos hombres y un compañero también de pues de la diversidad. Eh, cuéntanos cómo estuvo ese esta despedida que dieron allá en Cozumel. Bueno,
7: pues este, tuvimos ahí el privilegio de poder llegar este de rapidito, pero pues para mí fue presenciar la vuelta de la historia 500 años después en un son de esperanza, de, de hablar, de dialogar, ¿no? De, de cómo poder frenar este sistema capitalista pues que está acabando con la vida, ¿no? Está acabando con los, con los bienes comunes de todos este, por una cuestión este, de dinero, ¿no? Entonces... Eh, es prácticamente una oportunidad para el mundo en general, ¿no? porque no solamente se va a Europa, es el inicio ¿no? de este viaje, de este recorrido al mundo, en donde pues la palabra es qué hacemos, ¿no? cómo hacemos para parar este capitalismo que pues ahora es más voraz ¿no? y más brutal que en tiempos anteriores.
2: Así es, pues van a compartir ese mensaje, ¿no? De tratar de eliminar o de, pues, de cambiar el modelo extractivista que estamos, pues, ocasionando en todo el planeta.
7: Sí, pues justo hay que recordar, recordar que el origen del capitalismo parte de la, del robo de la fuerza de trabajo, es decir, la explotación y la extracción de sus eh, recursos naturales, ¿no? A nosotros no nos gusta decir recursos naturales porque no son cosas, no son objetos, son bienes comunes, ¿no?, que pertenecemos a ellos, nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Entonces, básicamente, el capitalismo necesita del despojo, ¿no?, de todas las comunidades indígenas del mundo, que es donde se encuentran los recursos estratégicos. ¿Qué son los recursos estratégicos? Desde el, el sistema mundo son los eh, recursos que se necesita para reproducir el capitalismo, como el petróleo, eh, el control del agua, eh, el oro, ¿no? los pre los metales preciosos. Entonces, todos estos son parte para crear la industria de la guerra, no para crear armas. Entonces, justo es eh, el momento adecuado en el que la humanidad, verdad ya no es una cuestión étnica, de clase o de género, ¿no? es mundial, es sistémico, eh, nos estamos, a, a, se están acabando el planeta y la sociedad eh, tiene que reaccionar, tiene, no es una responsabilidad solamente de los zapatistas, este, ni de los indígenas, ni de los pobres, ¿no? Es básicamente una necesidad para cualquier humano, entonces, eh, pues sí, es, también se va a, a, justo a visibilizar este despojo, ¿no?
3: Bien, Carela, el zapatismo desde desde siempre, eh, bueno, en su incubación, eh, en su caminar, ha compartido, tratado de compartir este mensaje con todo el mundo. Recordemos la escuelita zapatista, las escuelitas zapatistas, donde invitaron a gente de todo el globo terráqueo también a compartir la visión zapatista. en este En este viaje se espera lo mismo, se espera eh, hacer eco también, como dices, en otras partes del planeta.
7: Justo, pues, el contacto allá son redes eh, internacionales, ¿no? De solidaridad internacional que han estado, pues, acompañando el zapatismo desde sus orígenes. Entonces, pues, de esas redes son las eh, que se van a encargar, ¿no? De estar ahí eh, controlando las los viajes, la seguridad, eh, todo este tipo de acciones que ellos estén planeando. Y, pues, justo es eso, ¿no? O sea, aparte de, de expandir este mensaje es, pues, ver cómo se trabaja porque pues todos tenemos el mismo enemigo, ¿no? el capitalismo.
3: Bien, y bueno, aproximadamente, ¿cuánto tiempo va a durar este viaje? Se van a ir, se fueron en el barco, van a regresar también en barco, si nos pudieras platicar un poquito acerca sí, de estas eh, características.
7: Entiendo que es la avanzada, entiendo que estas son siete, pero que irán llegando eh, más poco a poco, uh -huh. este, entonces yo digo que va para largo. Entonces, no sé, imaginemos que si es todo el mundo, cuántos años se necesite para eso. ¿eh?
2: Sí, no, eh, creo que van a ser este para finales de agosto, creo que es donde creo que tienen contemplado, porque, como mencionas, va también una delegación vía aérea. Eh, creo Exacto. que, entonces, eh, por allí tienen que más o menos coincidir en la llegada. Eh, uh -huh. los invito a que revisen la página del enlace zapatista, incluso eh, el comisionado que va de Otroa, el que es el del 421, él eh, ajá, eh, ella manejó. Uh -huh. Ajá, ella tiene eh, la comisión o bueno, el encargo de renombrar al continente europeo a su llegada. Entonces,
7: sí, mira, justo... Eh, la, bueno, el, el barco se espera que a finales de junio este, llegue y también, pues eso por aire a esas fechas. Pero ellos hablaban de dar un mensaje el 13 de agosto de 2021, que son 500 años después justo de la caída de Tenochtitlan, uh -huh. ¿no? En donde ellos eh, principalmente dice que no tienen nada que perdonar porque nunca los han conquistado. Entonces, pues sí es una vuelta a la historia, es la contrahistoria, es un momento eh, fundamental para revertir eh, pues ciertos sistemas de dominación y económicos que nos están acabando, ¿no?
3: Excelente, Carela. La verdad que hay que seguir platicando de estos temas porque hay que seguir organizando la personalidad de este país que desgraciadamente ha estado medio avasallada. Y bueno, este, estamos, estaremos en contacto, Carela. Tenemos que cortar, pero te mandamos un abrazo y te damos las gracias por este contacto.
7: Igualmente, un abrazo de vuelta y estemos pendientes de este, la montaña que va en alta mar.
3: Exactamente,
7: gracias.
2: hay que darle seguimiento. Muchas gracias, Carela, y estamos en contacto. Un abrazo.
7: Abrazo. Gracias.
2: gracias. Pues ahí está esta información que nos comparten los compañeros del enlace. Bueno, los invitamos también a que vean las páginas de enlace zapatista. Eh, tenemos que darles información así rápida. En la colonia Minerales del Salto van a estar las unidades de atención de las brigadas comunitarias de la Universidad de Guadalajara. Así que del 31 de mayo al 4 de junio afuera de la parroquia de San Francisco de Asís, en Avenida de Solidaridad Iberoamericana, allá en Colonia Minerales del Salto. Unidades móviles de atención comunitaria recuérdenlo, hay que llegar con los protocolos de atención sanitaria y pues por último, en Sonora desa, eh, denunciaron la desaparición de Tomás Rojo, un importante líder yaqui que desde el jueves salió de su casa a las 5 de la mañana y no ha regresado, así que pues, eh, pues para todo el pueblo yaqui nuestra solidaridad, desgraciadamente el tiempo nos ha llegado al límite, así que pues agradecemos a los José Luises esta tarde el apoyo en los controles, a nuestro público su amable atención y le recomendamos sigan escuchando Red de Universidad de Guadalajara.
3: Muchas gracias. Gracias.
0: Territorios, territorios, territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.
0: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse
2: Radio Universidad de Guadalajara
1: Territorios